0: Ein ganz großes Hallöchen und ein fast noch größeres Hallo zu dieser neuen Folge von oh, cool trifft, wo ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche auf einen Menschen aus der Spiele- oder und Medienbranche treffe und dann einfach mal den Plauschapparat anwerfe, wie man so sagt, oder? Naja, ich ich glaube, niemand sagt das. Egal, ich schmeiße den Plauschapparat an, ich unterhalte mich mit diesen Menschen für rund eine Stunde. Ganz oft sind es Fragen, die sich um die etwas schwereren Themen des Lebens drehen, äh, oft sind es aber auch Fragen, die so ein bisschen leichter sind, die etwas Plausch sind, die etwas angenehmer zu verdauen sind. Ganz oft aber, und das wissen die Menschen, die hier regelmäßig reinhören, ist es beides. Es passiert beides, ein Auf und Ab. Und heute ist es tatsächlich so, dass bei dieser heutigen Folge meinem heutigen Gast naturgemäß das Gespräch etwas auf der schwereren Seite der Dinge zu verorten ist, denn ich habe eingeladen die wunderbare Raphael Ruh, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Glasmond. Sie ist äh, Eigentümerin des Item Shops gewesen, einer Instanz für alle Menschen, die irgendwie was mit Comics, Videospielen, Brettspielen, Animes, Cosplay anfangen konnten. Das war ein ganz wunderbarer Laden, der 2013 da eröffnet wurde. Ein Refugium für Menschen, die äh, sich mit diesen Hobbys äh, auskennen, sich dafür interessieren, dort Gleichgesinnte treffen wollen. Und dieser Laden musste jetzt dieses Jahr schließen. Und ich habe Raphael eingeladen, weil ich selber äh, gerne Kunde in diesem Laden war und gerne mal mit ihr aufarbeiten wollte, wie ist das eigentlich alles passiert? Also zum einen, wie ist sie eigentlich an diesen Laden gekommen, wie sah ihr Leben davor aus, wie war es dann in so einem Laden zu arbeiten mit einem kleinen Team und dann, wie es dazu kommen konnte, dass dieser Laden schließen musste, obwohl diese diese Community, will ich eigentlich schon sagen, diese die Stammkundschaft und die Kundschaft selbst so viele tolle Gefühle mit diesem Laden verbunden hat. Also es war ein Gespräch, finde ich, das mir also es hat mir wirklich extrem gut gefallen, weil die die Reise, die ich da gemeinsam mit Raphael in die Vergangenheit unternommen habe, die war keine leichte, vor allem für sie, weil das alles noch sehr frisch ist. Zum Zeitpunkt der Aufnahme sind das wenige Wochen, zwei, drei Wochen, glaube ich, dass dieser Laden jetzt wirklich endgültig geschlossen wurde. Aber sie hat das so schön gemacht mit mir und das war wirklich eine ganz wunderbare Reise und ich glaube, trotz der schweren Themen, die wir da streifen, äh, war das Gespräch insgesamt ein sehr, ein sehr... Also ich will fast sagen, gut gelaunt. Wir sind, da, wir sind da sehr gut durchgekommen. Und ich, also, wenn Raphael das da draußen hört, auch an dieser Stelle nochmal danke, dass du mich da mitgenommen hast. Und nicht nur mich, sondern euch auch da draußen. Äh, denn dieses Gespräch gibt es jetzt gleich. Ähm, noch ein kleiner Hinweis für all jene, die es vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben. Äh, es gibt eine Möglichkeit, diesen Podcast hier zu unterstützen. Äh, das gesamte Magazin, okay, cool, das ja quasi hinten dran klemmt. Äh, und zwar gibt es eine Steady-Seite, die in den Show Notes verlinkt ist. Äh, dort könnt ihr einen ein paar Euro in den Hut werfen. Als Dankeschön bekommt ihr nicht nur mein Dankeschön zurück sondern auch Zugriff auf ein besonderes Format, auf ein Premium-Format. Das heißt, okay, Cool holt nach. Da spiele ich Spiele, von der die Welt glaubt, man sollte sie kennen. Und ich habe das noch nie gemacht. Äh, zum Beispiel Firewatch oder Portal 1. ja, ja, ich weiß, bisher nie gespielt. Die habe ich jetzt nach und nach nachgeholt und dann gemeinsam mit einem Gast aufgearbeitet, neu besprochen. Und das waren bisher zwei ganz wunderbare Folgen. Die dritte ist schon zum jetzigen Zeitpunkt in den Startlöchern. Äh, falls es für euch spannend sein sollte, könnt ihr gerne diesem Link auf die Steady-Seite mal folgen. Ansonsten wünsche ich euch ganz viel Spaß, lehnt euch zurück, viel Spaß mit dieser Folge und wir hören uns am anderen Ende der Leitung nochmal, was die umständlichst umständlichstmöglichste Formulierung ist für nach dem Gespräch, melde ich mich nochmal ganz kurz in einem kleinen Monolog zurück. Bis dahin, ach Gott. Und äh, völlig vergessen, der Laden, der äh, stand in München. <lacht> ich habe äh, vor allen Dingen, die ich unbedingt sagen wollte im Vorfeld zu dieser Folge, vergessen zu sagen, wo dieser Laden war. Also er war in München, im Herzen Münchens, wunderbar, äh, los geht's.
1: Ähm, hörst du hörst du meinen Hund heulen?
0: Ich habe ihn gehört kurz nachdem äh, wir uns hier hallo gesagt haben, aber seitdem nicht mehr. Äh,
1: pass auf, ich mache mal schnell die Tür zu noch, weil äh, der, der hockt gerade vor der Tür und weint ein bisschen. Moment, bin gleich Ach, wieder da. Zeit.
0: Ja klar natürlich. Ach Berti.
1: Weint nicht so viel, die Sarah kommt gleich wieder. So, äh, der hängt nämlich sehr an seinem Frauchen. Och je. Und immer, die ist jetzt gerade kurz rausgegangen, ich glaube, um einen Brief wegzubringen ähm, ja. und <lacht> jetzt sitzt er vor der Tür mit der Schnauze rangeklebt <lacht> an die Türe und, und weint sich die Seele aus dem Leib.
0: Ach du liebe Zeit. aber die, die Aufnahme bei dir läuft noch, die Lokale, oder?
1: Äh, ja, müsste ich, guck mal schnell. Ja, läuft fröhlich Fantastisch.
0: weiter. Du, ich ich, ich muss da ständig so oft nachfragen. Ich habe es ja schon eben erzählt, ich hatte dieses eine Gespräch mhm. und danach hieß es so, nö, nö, es hat gar nicht aufgenommen. <lacht> und seitdem bin ich ein bisschen verstört.
1: <lacht> Alles gut, fragst so oft nach, wie du es brauchst.
0: <lacht> ja, ja, genau. Ich, ich würde ich würd gerne bei dir mal was nachfragen. Und zwar, das ist eine Frage, die ich eigentlich nie meinen, meinen Gästen hier stelle. Aber ich habe das Gefühl, heute ist es so ein Tag und, und ein Anlass und ein, und ein Gast mit dir, wo das mal angemessen ist. Und zwar will ich einfach mal ganz offen fragen, wie geht's dir eigentlich momentan? Das ist ja, oh. es ist ja momentan äh, turbulent und, und, und äh, auf und ab und ab und auf und, und da will ich einfach mal so offen fragen: äh, Wie geht's dir?
1: Ähm, ach, das ist auch eine schwierige Frage. <lacht> also den Umständen entsprechend würde ich sagen, aber das ist ja auch nicht so eine richtige Aussage, weil die Umstände für jeden natürlich anders sind. Also wenn ich jetzt ein Arzt bin, ist das natürlich alles der pure Horror, hm. ähm, aber in meinem Status, also ich bin ja Gott sei Dank nicht ganz äh, die, die Risikogruppe. Ähm, ist das zumindest in Ordnung. Ähm, und ich habe es ja auch schon erwähnt, ich bin, ähm, ich habe eine Sozialphobie und auch eine Agoraphobie. Dadurch bin ich ohnehin nicht oft rausgegangen. Von daher mhm. ist es eigentlich ein bisschen beruhigend, <lacht> dass mhm. ich nicht so viel raus muss. Also es fühlt sich mehr an wie so eine, du kommst äh, aus dem Gefängnis Freikarte oder eher du bleibst im Gefängnis Drinnen-Karte. <lacht> <lacht> ähm, also aus der Richtung her Tut mir das alles ganz gut, aber halt zusammen mit dem Laden verknüpft ist das alles doch recht bitter und ich versuche es gerade im Moment, solange Corona noch ist, ähm, es als eine Art Urlaub zu sehen, den ich jetzt mhm. sieben Jahre lang nicht hatte, endlich die ganzen Spiele nachholen und all das. Und solange mhm. ich mich in diesem Mindset befinde, ist das eigentlich auch ganz schön.
0: Ja, ich will mich dem auch ganz, ganz vorsichtig nur nähern, weil ich mir vorstellen kann, wie schwierig dieses gesamte Thema sein muss. Aber deswegen mal ganz vorsichtig gefragt. Ähm, meinst du nicht, dass es dann ähm, in der Zeit, wenn das sich all wieder beruhigt hat, dieser ganze Pandemie-Kram und du dann wieder so ein bisschen die die Realität einsetzt, die man vor dieser Pandemie kannte, hast du dann nicht etwas Sorge, dass du dann diese, diese Erkenntnis hast, dieses Bewusstsein dafür bekommst, oh, es ist jetzt tatsächlich irgendwie vorbei damit? Also machst du es dir damit nicht vielleicht sogar ein bisschen schwerer?
1: Uff, ähm, um, Schwer zu sagen. Also Verdrängung allgemein ist ja eigentlich nicht so das Beste, was man machen sollte. Aber mhm. ich habe gelernt, dass es spezielle Fälle gibt, wo Verdrängung ähm, für eine gewisse Zeit doch eine Form von Puffer bieten kann. Weil wenn alles vorbei ist und ich realisiere dann irgendwann, oh, jetzt ist ja wirklich vorbei, ähm, dass ich dann quasi unterschwellig Vorbereitungszeit hatte, um mich darauf vorzubereiten. Also ich glaube, ja. es ist das geringere Übel als jetzt, in dieser Zeit noch mehr Depressionen zu schieben. Weil wir ja ohnehin alle von, von, von einer weltweiten Depression betroffen sind, sozusagen. Ja. Ähm, ja, also schwierig zu sagen. Es kann sein, dass ich nächstes Jahr in meinem Bettchen eine Woche liege und, und ein paar Tränchen verdrücke. Aber es ist ja auch Also ich könnte ihn ja theoretisch wieder aufwachen. Also, ja. Also ja.
0: Also theoretisch wäre das eine Möglichkeit, wie meinst du das? Also du könntest jetzt einfach sagen, So, wir machen es doch nochmal, wir versuchen es doch direkt nochmal. Genau,
1: vielleicht in einer anderen Lokalität. Nicht, dass ich das unbedingt anstrebe, aber dieser Gedanke an ein Sicherheitsnetz irgendwo ganz weit hinten ähm, ja, hilft schon irgendwie nicht ganz unterzugehen.
0: Ja, das verstehe ich. Ich glaube, also soweit es mir überhaupt zusteht, aus der Ferne sowas zu beurteilen, aber ich glaube, du machst das schon vollkommen richtig so. Ähm, ich habe nämlich, während du das jetzt gerade erklärt hast, mal darüber nachgedacht, gab es in meinem Leben ähnliche Situationen? Also erstmal nein, äh, ich habe noch nie so einen, einen Laden gehabt und, und war dafür verantwortlich, aber ich musste tatsächlich, und ich hoffe, das ist nicht zu weit ab vom Schuss dieser Vergleich, aber ich musste an das Ende einer Beziehung denken, mhm. äh, einer, einer, einer romantischen Beziehung und danach habe ich mir auch äh, als es zuletzt der Fall war, nicht gedacht, so, jetzt denke ich jeden Tag darüber nach, dass es das jetzt vorbei ist, sondern man lenkt sich natürlich erstmal ab, man, man, hm. man gibt sich irgendwo mit dem Kopf erstmal auf eine Reise woanders hin und das hilft ja auch, also ich drücke dir, wenn ich das jetzt schon mal sagen darf, die Daumen dafür, dass das genau dir hilft, so wie du dich da jetzt gerade äh, verhältst und damit umgehst.
1: Oh, Dankeschön, ist auch ein guter Vergleich, weil es ist ja auch eine Form der Beziehung, die man hatte.
0: Ja, das, das glaube ich. Also ich kann mir auch vorstellen, das ist was, was im Grunde jeden Tag dann im Kopf versucht aufzutauchen, oder? Es ist hm. schwer, nach so langer Zeit da mal komplett loszulassen.
1: Ja, am allerschwersten ist tatsächlich, wenn ich cooles Merchandise sehe, dass ich nicht sagen kann, oh, jetzt kaufe ich da 20 Stück davon ja. <lacht> und behalte eins für mich selbst.
0: Aber <lacht> <lacht> Mensch, ist, ich, ich, würde, ich, ich glaube, ich würde mal gern von der Seite aus anfangen, weil da, daran habe ich auch noch persönlich noch so, so, so gute Erinnerungen, ähm, als das Ganze losgingen. Und wir machen das so einfach, wenn du, wenn du sagst, so Dom, das ist gerade eine schöne Reise durch die Vergangenheit, aber das geht mir gerade ein bisschen zu tief und zu weit, weil das gerade alles noch so frisch ist, dann wirf mir ein Signal rüber, dann reden wir spontan über was komplett anderes. Ich habe hier im, im selben Zimmer zwei Kater sitzen, die sind voll gegessen und einer sieht kurz davor aus, wieder sich übergeben vor zu viel gegessen. Das heißt, ich werde Gesprächsmaterial für dich haben, nur damit du das weißt. Also wenn du merkst, oh la da macht der jetzt aber Wunden auf, das will ich noch gar nicht, dann finden wir sofort ein anderes Thema, also gar kein Problem.
1: Das ist ja super süß von dir, ein, ein Safe-Word quasi.
0: Ja, im Grunde ist es genau das und ich möchte fast behaupten, die Kater wussten das, die haben das alles vorbereitet, zu viel gegessen, sitzen jetzt hier rum, sie sind echt erstaunlich aufmerksam heute und das kann ja kein Zufall
1: sein. Alles klar, gut zu wissen.
0: Sehr schön. Gut, also äh, 2013 äh, mhm. ging es los, war die Eröffnung und äh, ich sage deswegen, ich habe daran besondere Erinnerung, weil ich war tatsächlich dabei bei der Eröffnung. Wow. Ich war am Eröffnungstag dabei, ja. Ähm, Ach, ich weiß nicht, Also, ich, es macht, glaube ich, keinen Sinn zu fragen, ob du dich noch erinnern kannst an mich, weil wir haben kein Wort <lacht> gesprochen. Ich war der große Typ mit den roten Haaren, aber ich meine, da waren der sehr viele. warst du.
1: <lacht> Natürlich. Ja, ja <lacht>
0: <lacht> da waren sehr viele Menschen, das weiß ich noch, <lacht> äh, da war wirklich also gerammelt voll, da war vorher vor diesem äh, eigentlich gar nicht so großen Laden, ne? also immerhin zweistöckig, mm -hmm. es gibt einen oben quasi ein Geschoss und runter ging es auch noch, mm -hmm. ähm, da waren so viele Leute vorgestanden, viele auch in Cosplay-Gewandungen äh, äh, und, und, und äh, übelst fein herausgeputzt, also ein ganz beeindruckender Anblick war das, dann gab es eine richtige Schlange und als dann wirklich geöffnet wurde, sind die aber auch reingestürmt, das weiß ich immer noch, da war richtig <lacht> was los und da war eine eine Begeisterung in der Luft und eine Vorfreude. Also ich, ich kann einfach nur mal fragen, wie hast du denn das wahrgenommen? Das war doch wohl ein, ein fantastischer Moment, nach all der Vorbereitung dabei zu sein, wie jetzt alles losgeht.
1: <lacht> ja, absolut. Also ich kann es, wenn ich jetzt dran zurückdenke, ich kann es auch einfach gar nicht fassen. wie aus dem, Also ich habe ja mir irgendwie nicht mit dem Itemshop vorhin einen Namen aufgebaut und ich war auch nie irgendwie öffentlich äh, tätig, so dass man, also im Sinne von, ähm, ähm, oh, das ist jetzt die dritte Filiale oder sowas. Also es war ja, da <lacht> kam ja aus dem Nichts heraus der Itemshop und das beim ersten Tag. Ich glaube, ähm, 300 Leute waren zu einem gewissen Zeitpunkt gleichzeitig vorhanden im Laden und außerhalb. Ähm, äh, dass das beim ersten Tag so ist, das hat mich absolut umgeworfen. Und ganz ehrlich, wenn ich es gewusst hätte ich habe mir so in die Hosen geschissen und wäre wahrscheinlich gar nicht aufgetaucht. <lacht> weil das schon echt Also, ich war ja ein kleiner Stöpsel. Ich war ja gerade mal älter als 20 und mhm. ähm, und war dann schon CEO und, und musste plötzlich Ich habe auch nicht Einzelhandel studiert oder irgendwas und musste mit so einer Situation klarkommen. Das war absolut überwältigend. Auch wunderschön. Überwältigend, aber wunderschön. Und ich weiß noch, dass ich den ähm, Als wir den Laden geschlossen haben ähm, habe ich mich oben in mein Bett gelegt. Äh, ich hatte 13 Helfer, glaube ich, waren das da, 13 damalige Freunde und auch Fans von mir und so, die haben ausgeholfen dann in der in der Zeit vor dem Itemshop und ein, zwei Tage danach. Und die haben sich um mich gereiht und ich lag im Bett und habe nur gezittert und habe im Bett eine Dankesrede gehalten. <lacht> und das hatte ich nie mehr wieder in meinem ganzen Leben, dass ich ähm, vor so viel Aufregung und Anspannung derart, eine derart starke körperliche Reaktion hatte. Also ich habe wirklich ganz, ganz stark gezittert. Ich war aber glücklich. Also mir ging es nicht schlecht. Nur das war, boah, hu, das war, ja,
0: krass. Ja, also da war ja auch wirklich viel los. Da gab es ja, also das ist jetzt komisch, dass ich gerade damit anfange, aber da gab es lecker Kuchen, weiß ich noch. Da gab es so, so Küchlein, aber auch richtig toll gemacht. Da gab es unten sogar so eine, so eine Spielkonsole. Ich glaube, Street Fighter konnte man da spielen. Also eine ganze Menge Rahmenprogramm. Äh, aber also ich eben genau was du sagst, wenn du das vorher gewusst hättest, hat sich das denn nicht vorher irgendwo vielleicht auf Social Media schon absehbar angekündigt, dass da vielleicht doch einige Leute mehr sind oder geht man da mit so einem vielleicht schon fast Pessimismus ran? Naja, so weißt du, dieses typische, man hat was Großes geleistet und dann fängt man kurz davor an, das so ein bisschen wieder klein zu gehen. So, na, wer will denn da schon kommen? Yes. Da kommt doch eh niemand so.
1: Das ist gut ja, so in die Richtung geht's. Also lieber macht man sich das irgendwie vor ein bisschen schlecht und wird dann positiv überrascht, als zu denken, boah, also jetzt, oh, jetzt kommen ganz viele und am Ende stehen zwei im Laden und du bist so, ja, ich, ich mache ihn dann mal wieder zu,
0: Aber sag mal, also wie kam es denn dann eigentlich dazu? Also wenn man quasi noch mal einen Schritt vor dieser Eröffnung geht, du hast gerade gesagt, du hast eigentlich gar nicht das Richtige gelernt oder studiert, um sowas machen zu können von der wirtschaftlichen Seite. Wie, wie kommt man auf die Idee, überhaupt so einen Laden dann zu eröffnen? Also,
1: warum? Ähm, das hat angefangen. Lass mich mal kurz überlegen. Willst du den lustigen Ursprungsanfang oder willst du den eigentlichen anfangen?
0: Also, ich will erstmal den eigentlichen und dann gerne obendrauf noch als Sahnehütli quasi die lustige <lacht> Variante. Weil erstmal wissen, wie es war.
1: Okay. Ähm, also, ich habe... Ähm Irgendwann einen Online-Shop entdeckt, wo ich gesehen habe, dass die Großhändler-Konditionen anbieten. Das war so ein ganz kleiner Stickerladen. Die hatten so Sticker und Radiergummis. Und ich habe selbst Radiergummis gesammelt. Und mein, ich glaube, mein erster Gedanke war: ähm, Hey, wenn ich mich da als Großhändler anmelde, dann kriege ich ja mehr Radiergummis für günstiger. <lacht> Das ist nicht die lustige, das
0: ist die, die eigentliche. Das ist die
1: eigentliche, das ist die eigentliche. Wahnsinn, okay. Also so peu à peu ist das dann angefangen. Also dann habe ich mir halt ein bisschen mehr bestellt und habe gemerkt, ha das habe ich ja doch ein bisschen viel. Und dann bin ich auf kleine Cons gegangen und hatte da einen Stand und habe da ein paar Sachen verkauft. Ähm, und äh, das hat sich gut angefühlt, es hat sich schön angefühlt. Ich habe die Interaktion tatsächlich genossen, dieses Beraten und Gucken, was will die Person. Also mir geht es nicht so sehr um, ich möchte etwas an den Mann oder an die Frau bringen, sondern eher mhm. so okay, jetzt steht eine Person vor mir und die hat ein Bedürfnis und ich möchte dieses Bedürfnis rausfinden und gucken, ob ich sie mit meinem mein Zeug, das ich selbst liebe und hinter dem ich 100% stehe, irgendwie füllen kann. Also ich möchte so das richtige Deckelchen für das, das passende Töpflein sozusagen finden. Mhm. Ähm, und das hat mir immer mehr Spaß gemacht, dann war ich auf größeren Messen. Ich hatte nie so einen richtig professionellen Stand, äh, aber... Ähm, also es war so ein Mittelding zwischen so einem kleinen Mini-Messenstand und so einem, so einem professionellen Stand. Mhm. Und äh, irgendwann habe ich ein paar Produkte selbst hergestellt, so äh, duftende Sticker zum Beispiel, French Toast-Sticker hießen die damals. Äh, und dann irgendwann wurde mir das zu blöd mit dem Rumreisen, weil ich hatte kein Auto und ich musste immer mit zwei fetten Koffern auf die Conventions fahren und dort alles auspacken. Und dann dachte ich mir, nee, ich möchte einen lokalen Laden aufmachen, damit ich nicht mehr so viel rumgehen muss, weil das stresst mich. Mhm. Und dann habe ich zuerst irgendwo in Parsing damals ein 10-Quadratmeter-Lädchen gefunden und wollte den haben. Und durch glückliche Umstände, auf die ich nicht genauer eingehen möchte, ähm, mhm. hat sich dann äh, mein Laden hier in München ergeben, also quasi über Vitamin B sozusagen, ähm, hieß es, ja, hey, komm, also, hier gibt es die Möglichkeit, wir machen dir einen guten Preis monatlich und du kannst da reinziehen, wenn du es versuchen möchtest. Und ab dem Zeitpunkt, wo ich wusste, diese geile Lokalität, die ja echt mitten im Zentrum von München ist und die recht groß ist, gehört jetzt mir, oder, oder äh, mietmäßig gehört sie mir, ähm, Ab dem Zeitpunkt habe ich das dann richtig professionell aufgezogen und bin halt ähm, zu den ganzen Existenzgründerhilfen gegangen und habe mir Existenzgründung, Einzelhandel für Dummies gekauft und all diesen Kram ähm, und ja, habe das versucht, größer und professioneller aufzuziehen, als ich es davor gemacht habe.
0: Ja, Wahnsinn, also, wie, also, das erfordert ja eine Menge Mumm und, 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 ja, Selbstbestimmung, dass man sagt, so, jetzt mache ich einfach mal einen Laden auf und miete diesen riesengroßen Raum da und, und gehe all die Schritte, die man machen muss, um so einen Laden zu öffnen. Ist das was, was du vorher aus dem Leben vor diesen Entscheidungen schon von dir kanntest? Also hast du vorher beruflich irgendwie was gemacht, was in diese Richtung geht, dass du irgendwie solche Entscheidungen gewohnt warst? Weil das macht man ja nicht einfach, oder? Also das ist, ja, das ist ja spektakulär, dass man dann einfach so sagt, so ja, jetzt mach ich einfach einen Laden, weil ich Bock drauf hab. <lacht> ähm,
1: tatsächlich nein. Ich könnte auch jetzt echt nicht sagen, wo genau da in dieser ganzen Geschichte der Knackpunkt war, dass mhm. ich diesen krassen Leap of Faith gemacht habe. Äh, es ist ja auch so, ich habe dafür mein Erbe abgehoben, äh, aufgebraucht. Mhm. Ähm, ich habe mir Kredite geholt, weil ich nicht das nötige Geld dafür hatte. Also ich, ich hatte nicht irgendwie so ein, so ein safety cushion oder wie, wie, wie man es nennt, ähm, ja. auf das ich jetzt leicht zugreifen konnte. Und ich frage mich auch bis heute, wie habe ich das geschafft? Wie habe ich gesagt? <lacht> Keine Ahnung. Also für mich war irgendwann klar, Du probierst es jetzt und fällst lieber richtig hart auf die Fresse, als dass du dich die ganze Zeit fragst, was wäre wenn?
0: Ja. Ja, weil. Was hast du denn? Ja, entschuldige, ja.
1: Die, die Chance, also es war ja auch definitiv eine Chance, die ich gekriegt habe, diesen großen Laden zu haben. Ja. so, so ein, ja. Ansonsten wäre wahrscheinlich der ähm, der lange normale Weg gewesen, erst den kleinen Laden aufzumachen, dann da Geld zu verdienen und dann nach und nach in größere Lokalitäten äh, zu ziehen.
0: Ja. Ähm, da tun sich direkt zwei große Fragen vor mir auf. Ich gehe erstmal dir einen nach. Und zwar, willst du denn noch verraten, was du gemacht hast, bevor es diese ganzen Dinge und Überlegungen gab, da einen Laden zu öffnen? Hast du da irgendwo schon gearbeitet oder warst <lacht> du da, wo, wo warst du da gerade im Leben?
1: Also, das ist auch, das ist wie so ein surprise eintopfmix irgendwie, weil, mhm. ähm, also ich habe... Eine Ausbildung äh, zum, zum Friseur angefangen. Äh, dann habe ich äh, Kurzfilme gemacht. Äh, ich war in einer Graf ich war Grafikerin in einer Marketingagentur. Ähm, mhm. war, war überhaupt nicht meins. Äh, was habe ich denn noch gemacht? Ich habe immer mal wieder hier und da so kleine Minijobs gemacht. Ich war äh, Oh, ich weiß gar nicht, ob man sowas in deinem Podcast sagen darf.
0: Also ich weiß ja nicht, was jetzt kommt. Also grundsätzlich sage ich einfach mal ja. Ich glaube, hier gibt es keine Grenzen, okay. die man überschreiten kann.
1: Ähm, ich war auch tatsächlich eine Weile lang Camgirl, nämlich. Mhm. Ähm, und dann habe ich oh, im Tierheim eine Weile lang gearbeitet. Also es war mhm. immer mal wieder, es war nichts, was ich irgendwie länger als ein Jahr gemacht habe. Immer mal wieder irgendwo was anfangen und dann aufhören, weil man merkt, es ist irgendwie nicht so ganz das Richtige.
0: Ja, also so eine, wenn man es so nennen kann, korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, so eine, ja so eine berufliche Ausprobierphase, ne? Was viele Menschen so hm. Ende der Teenagerjahre, Anfang der 20er dann haben, ne? Hm. Vieles ausprobiert und dann scheint es so mit dem Laden und überhaupt diesem ganzen äh, Verkaufding. Äh, da hast du was gefunden dann offenbar, wo du gemeint hast, so. Da lohnt es sich, dem nachzugehen. Mm,
1: ja, ja, habe ich Glück gehabt. <lacht> Weil ich, ich glaube, ich hätte auch noch ein paar Jahre so weitermachen können. Ich habe wirklich, also ich glaube, es sind irgendwie zehn Berufe oder so, die ich angetestet mhm. oder richtig gemacht habe. Eins ist mir noch eingefallen, ich war Märchenvorleserin sogar. Oh, schön. Ja, <lacht> ähm, ja also. Äh, und ich habe im Asylbewerberheim äh, auch auf Kinder aufgepasst. Das Ach, ist tatsächlich cool. der einzige Job, den ich ein bisschen vermisse.
0: Ja, das führt mich zu der anderen Frage, die ich eben schon angedeutet habe, die zwei großen Fragen, die sich da vor mir aufgetan haben. Die eine war mhm. die, was du da vorgemacht hast und die andere, die baut darauf so ein bisschen auf. Du hast ja schon erwähnt und du gehst damit ja auch sehr offen um, dass du eine Sozialphobie hast. Das heißt, es fällt mhm. dir jetzt, du musst schon einteilen, wie du dich mit Menschen umgibst und wann und wie viele und so weiter. Mhm. Ähm, ist das nicht eigentlich was, wenn man das auf dem Papier liest, wo man meinen sollte... Das ist ja dann irgendwie also eine extrem große Herausforderung, die man an sich selbst stellt, wenn man, äh, wenn man mit diesen Umständen zu tun hat und dann zum anderen sagt, so ich eröffne einen Laden, wo es ja quasi darum geht, persönlichen Kundenkontakt zu haben mit vielen Leuten, die man nicht kennt, äh, auch mit gestressten Leuten zu tun hat. Also im Grunde in alle sozialen Herausforderungen geworfen wird, die man sich so vorstellen kann. War das jemals für dich was, wo du Bedenken hattest oder blendet man das in so einem Sturm der Planungsbegeisterung einfach aus?
1: Ähm, als ich das damals angefangen hatte, ähm, war die Sozialphobie noch gar nicht so stark, beziehungsweise mhm. ich war damals noch in einer Phase, wo ich mir eingeredet habe, dass ich ja eigentlich kein Problem habe. Also es ist mhm. ja oft ein, ein Progress, bis man merkt, dass man irgendwie ein bisschen anders ist als andere Leute und man versucht es trotzdem mit all seiner Kraft, weil man halt nicht wahrhaben möchte, dass man… Puh, alles mögliche, ja, eine Form von Autismus hat oder eine, eine Phobie oder was auch immer, mhm. ADHS oder was auch immer. Ähm, von daher war ich da recht naiv und es gab da auch, ganz ehrlich, richtig krasse Reibungsflächen. Also mhm. was gut ging, war der Kontakt mit meinen Kunden, weil unsere Kunden waren immer, immer süß, immer. Die waren manchmal vielleicht ein bisschen arg anhänglich, aber allein deswegen, weil es keinen anderen Ort gab, wo man einfach hingehen konnte und halt gehört wurde und akzeptiert wurde, wie man ist, ja. Deswegen, manchmal war das ein bisschen schwierig mit meiner Sozialphobie, aber das ging alles noch. Richtig schlimm ist es dann bei Geschäftsterminen oder sowas gewesen, eins zu eins ja. mit Geschäftspartnern reden, uff. Oh, damit mein imposter syndrom <lacht> klarkommen. Uh. <lacht> äh, schwierig. <lacht>
0: Ich kann es mir vorstellen, ich kann es mir wirklich vorstellen, aber du musstest das ja auch nicht äh, alleine alles stemmen, so hattest ja ein Team um dich und das waren, und da hört dann auch schon schnell mein Wissen auf, das waren, bzw. sind alles engere Freundinnen von dir, oder? Genau. Und, äh, also, äh, genau, okay, das ist schon mal richtig, wie, 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 wie hast du die mit ins Boot geholt, war das von Anfang an direkt so eine Überlegung von dir zu sagen, so, das mache ich aber nicht alleine, sondern ich hole hier meine Buddies mit rein, oder war das, wie, wie, wie lief das alles, wie seid ihr da zusammengekommen?
1: Ähm, das ist vermutlich ein wenig außergewöhnlich, aber eigentlich für mich gar nicht. <lacht> ähm, wir waren damals zu Dritt äh, zusammen. Wir waren eine Triade: mhm. ähm, Diana bzw. Nick Miss Cherry, unter welchem sie ja bekannt war, und Sarah bzw. Spock ähm, waren meine damaligen Partner. Ich habe sie gefragt: mhm. Hey, wenn ich einen Laden aufmachen würde, wärt ihr damit dabei? Und die beiden waren so: Ja. Ja klar, machen wir mit. <lacht> Und so hat sich das ergeben. Also wir sind alle drei nicht mehr zusammen, ähm, aber haben immer noch sehr, sehr engen Kontakt, sind, sind äh, Family, nennen wir uns,
0: ähm, yeah.
1: geworden. Äh, aber ja, so hat sich das ganz natürlich eigentlich ergeben
0: ja spannend. Und damit sind wir wieder an dem Tag quasi im Jahr 2013 angekommen, der, der Eröffnungstag. Äh, 300 Leute peak, rennen dir die Bude ein, beziehungsweise <lacht> euch. Und da wurde ja auch, also ich habe natürlich keinen Blick in die Geschäftsbücher gehabt, aber mein Eindruck damals war, da wurde viel gekauft. Also da war, <lacht> da war schon ein Ansturm vorhanden, die Leute waren ganz begeistert, die Stimmung war gut und so weiter. Dann nehme ich einfach mal an, der Eröffnungstag, den habt ihr als Erfolg verbucht, oder? Ja,
1: absolut. Obwohl, und ich weiß nicht, wie oft du da danach noch in unseren Laden war es. Wir hatten kaum Produkte eigentlich am ersten Tag in unseren Regalen. Mhm. Also es war echt ziemlich wenig, aber nichtsdestotrotz haben wir, ich würde mal sagen, 80 Prozent von dem verkauft, was wir da hatten. Wow. <lacht> ja.
0: Also ein riesengroßer Erfolg, der, nehme ich da mal an, das Team für die Zukunft positiv gestimmt hat, oder? Wie, wie ging es denn dann weiter die nächsten Wochen? Kannst du dich daran noch erinnern? Mhm. Habt ihr euch dann gedacht so, oh mein Gott, wir brauchen im Grunde direkt eine zweite Filiale, wir gucken direkt <lacht> oder wir brauchen mehr Inventar, was, was geht da einem durch den Kopf, wenn man einen Laden neu aufgemacht hat und der erste Tag absolute Bombe war?
1: Ähm, also ich habe sofort gemerkt, ja, mehr Material, okay. Ähm, was ich auch relativ schnell in der ganzen ersten oder in den ganzen ersten zwei Wochen gemerkt habe, ist, ich kann nicht vor Ort sein. Also ich kann vor Ort sein, wenn es optional ist, aber mich da einzuteilen, und das ist nämlich wieder, da kommt es nämlich wieder in meine Sozialphobie hin, ähm, da feste Arbeitszeiten zu haben, das, das packe ich emotional nicht. Damals konnte ich mhm. es noch nicht benennen, aber ich habe gemerkt, wenn ich gearbeitet habe, ich habe die ganze Zeit gezittert. Irgendwann war ich zu überfordert. Das war halt dieser Druck zu funktionieren. Und wir hatten da zu dem Zeitpunkt oft zwischen, ich sag mal, 200 bis 500 verschiedene Gesichter am Tag gesehen. Das war mir einfach zu viel. Ähm, ja. Von daher hat sich dann ganz automatisch dieser Shift ergeben, dass ich mich hinter dem PC sitze und mich um Einkauf, ähm, Preiskalkulation kümmere, auch die Buchhaltung, das Ausrechnen. Ähm, dann Dahingehend auch die Grafiken, ähm, Eventplanung, ähm, neue Berechnungen, wie wir Kunden was Gutes tun können oder wie wir auch mehr Kunden anlocken äh, können, dann Mails beantworten. Und das war tatsächlich dann komplett ohne im Laden zu verkaufen, weil das war das Einzige, was ich nicht gemacht habe, ähm, dann aber auch schon gut eine 60, 70-Stunden-Woche manchmal. Also mhm. war schon sehr, sehr übel, am Anfang, als ich noch nicht verstanden habe, wie man outsourced. Mhm. Ja.
0: Die, diese Aufgaben, die du da eben angesprochen hast, das waren doch auch alles Dinge, die du dir selber beibringen musstest. Oder mhm. von der Buchhaltung bis zur Planung irgendwelcher Events. Hat dir das Spaß gemacht oder hast du da so Schritt für Schritt erstmal gemerkt, ach du liebe Zeit, was habe ich mir hier denn eigentlich aufgehalten?
1: <lacht> es hat mir ähm, teilweise echt übel Spaß gemacht. Also ja? ähm, am meisten mochte ich ähm, äh, dieses ganze Grafische. Das lag mir immer am allermeisten, so ein Corporate Design aufzubauen. Das Logo habe ich ja auch gemacht. Ich habe ja auch ähm, ein paar Intros gepixelt für den Laden. Ähm, oder halt die, die Werbegrafiken zu machen. Hm. Ah, was ich auch noch viel gemacht habe, war Fotos im Laden zu machen. Mhm. Ähm, da haben wir ja nie professionelle Fotos gemacht. Wir hätten Zugang gehabt. Natürlich die Großhändler, bei denen wir einkaufen, die haben uns immer ähm, die Möglichkeit gegeben, dass wir High-Quality-Fotos von den Produkten auch runterladen, die wir potenziell für unseren Onlineshop, den wir ja nicht haben, verwenden können. Oder halt eben als, als Werbematerial das haben wir aber immer abgelehnt, weil wir immer wollten oder beziehungsweise ich wollte, dass es sich so anfühlt, ähm, als würde man auf die Facebook-Seite von einem Freund gucken der mit mhm. seinem Handy irgendwelche lustigen Fotos machst. Wir mhm. wollten halt unseren Kunden auf diese Art und Weise nahe sein. Nicht ein High-Quality-Bild, sondern ein herzliches, liebevolles Bild, wo wir quatschend, äh, quatschmachend neben der Figur stehen oder so in der Art. Äh, das war mhm. auch eine meiner Aufgaben, ähm, meine Hauptaufgaben, die ich dann aber langsam an meine Mitarbeiter geoutsourced habe sozusagen, die mir sehr viel Spaß gemacht hat. Was natürlich überhaupt gar keinen Spaß gemacht hat, war das ganze Papierzeugs. Und, ja. und der taffe Geschäftsmann zu sein, sage ich mal. Wobei, ich verrate ja ein Geheimnis, aufgrund meines Namens haben viele Geschäftsleute angenommen, dass ich ein Mann bin und das hat mir tatsächlich, muss ich leider sagen, trotz 2020, ja. sehr viel geholfen, dass ich für einen Mann gehalten wurde,
0: also in der Geschäftsbranche. Ja, kannst du da mal irgendwie vielleicht ein Beispiel nennen, wie man sich das vorzustellen hat? Also ich fürchte, ich ahne schon, in welche Richtung das geht, aber kannst du trotzdem mal erklären, was du damit meinst?
1: Ähm… Um. Also es, zum einen ist es sowas wie, man bleibt beim Thema. Es wird nicht äh, unnötig viel geflirtet und ähm, man kommt nicht in, in eine unangenehme Position irgendwie. Ähm, also die Mails, die immer anfingen mit äh, Herr Herr <lacht> Raphael, mhm. ähm, die waren dann oft auf den Punkt gebracht und freundlich direkt. Und mhm. wenn ich irgendwann dann mal offenbart habe, dass ich eine Frau war, Kamen dann öfter mal private Fragen oder ich wurde patronisiert im Sinne von: mhm. Ich weiß ja nicht, ob du dich in dem Bereich auskennst, aber das letzte Spiel, das jetzt rausgekommen ist, zieht sehr viele Kunden an. So, 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 so eine äh, herablassende Sprache wurde es plötzlich. Ein ganz krasses Beispiel wäre: Ich habe äh, mit einem Typen von einer bekannteren, größeren Firma, ich glaube, mehr kann ich nicht sagen, ähm, mhm. eine Weile lang geschrieben und er hat uns äh, zusätzlich 30% Rabatt äh, auf unsere, auf die Produkte gegeben, die er uns verkauft mhm. hat, was natürlich für uns massiver Vorteil ist, weil wir dadurch ein bisschen mehr Geld machen können. Ähm, und äh, ja, der hat, der war begeistert vom Item Shop, der fand uns toll und äh, der, der wollte uns supporten. Wir sollten auch ein Flagship Store werden für die und irgendwann hat er rausgefunden. Ah ja, ja, ich weiß wieder wie. Er hat mich angerufen, ähm, hat gesagt, dass er den Herrn Raphael sprechen würde. Und Ich gesagt, er ist am oh. Telefon <lacht> und er war erstmal sehr verwirrt und war so, Ach so, du, du bist eine Frau. Ah ja, okay. Ach so, ja und. Äh, und wie lange arbeitest du denn jetzt da schon? Und hast du das alleine aufgebaut? Und das ist ja noch okay. Aber dann ging es immer mehr in die Richtung, äh, ja, und hast du in jemanden an deiner Seite? Und Ach, weißt du was? Und ging immer mehr in Richtung starkes Flirten. Und ich habe gemerkt, wenn ich das ähm, abgelehnt habe, kam danach eine kalte Mail, die ein bisschen gedroht hat, dass man mir weniger Rabatt gibt. Mhm. Also es war so, ich, als Frau bin ich ganz oft in solche Abhängigkeiten reingerutscht, also Abhängigkeiten im Sinne von, man wollte das, mir mhm. antun, so, hey, ja, wenn du jetzt nicht auf mein Flirten eingehst, dann, äh, dann kannst du den Rabatt vergessen. Nicht, dass das jemals wirklich jemand so ausgesprochen hätte, ähm, mhm. aber das war es halt dann im Endeffekt, über die Blume, ganz vorsichtig. Und ja. das war, also das auch zu lernen, ich bin relativ naiv, also ich dachte, dass so ein Sexismus gibt es heute nicht mehr, ich war ja auch noch sehr jung, ich bin sehr naiv in diesen Kram reingegangen und dann haben sich teilweise Geschäftspartner in 5000 in Anführungsstrichen ähm, zu mir nach Hause eingeladen und wollten bei mir übernachten. Das habe ich dann ein, zwei mal mitgemacht, bis ich irgendwann gerafft habe, hey, das ist eigentlich, also was sie da wollen, ist äh, mhm. nicht so geschäftlich. Ja, also von mhm. daher habe ich das oft nicht korrigiert.
0: Also pff, hat das, also du hast ja schon beschrieben, was das mit dir gemacht hat, aber hat das irgendwie dafür gesorgt, dass du dann diesen Job etwas weniger gern mochtest oder hast du da schnell einen Weg gefunden, dich damit zu arrangieren? Vielleicht hast du ja auch deine Kollegin da irgendwie mit ins Boot geholt und denen erklärt, was da gerade so abgeht oder wie bist du damit umgegangen, so on the long, uh, long run?
1: Ähm... Uh. Kann ich heute nicht mehr sagen, wie stark mich das damals beeinflusst hat, weil ich halt relativ bald dann diese Mannschiene gefahren bin, also ohne zu korrigieren ja. und dann telefonieren auch vermieden habe. Ähm, das hat tatsächlich viel ausgemacht, viel eingeschränkt
0: mhm. und
1: wenn dann doch jemand mal aufdringlich wurde, was mein äh, Geschlecht anging, ähm, habe ich dann irgendwann den Kontakt einfach gelöst. Auch wenn wir dann mhm. keine besonderen Produkte mehr hatten oder einen Hater hatten oder was auch immer, das war es mir dann einfach nicht mehr wert. Und da hat es sich dann auch emotional leichter damit gelebt. Aber ähm, es hat uns auch ein bisschen Ärger eingebrockt, weil wir immer, wenn wir sowas gemacht haben, oder ich, ich sage immer wir, aber eigentlich bin es nur ich, weil die anderen Mädels, ähm, die haben das zwar auch erlebt, aber nur im, im, an der Kasse, also nicht in dem ja. Geschäftsbereich. Ähm, es hat mir dann doch Ärger eingebrockt, äh, weil ich dann fast immer fest damit rechnen konnte, dass eine schlechte Bewertung danach auftaucht, online, hm. nach solchen Geschichten.
0: Hast, hast du jemals überlegt, dass damals, also wenn du dich noch erinnern kannst, irgendwie das öffentlich mal zu machen und einfach mal, also was heißt einfach streicht das, aber quasi das irgendwie transparent zu machen, um so einen Weg damit zu finden, so vielleicht damit umzugehen, weil ich kann mir vorstellen, dass die Öffentlichkeit, wenn sie davon dann was mitbekommt, da natürlich auf deiner Seite ist und sich dann vielleicht, weiß ich nicht, dann irgendwie aus Solidarität irgendwie in den Laden häufiger kommt oder was weiß ich, gab es da jemals mal solche Überlegungen oder hast du das wirklich dann so pff, versucht, damit selbst irgendwie umzugehen, hm. weiterhin?
1: Es ist ein, ein delikates Thema, ähm, ja. weil auf der einen Seite ähm, bin ich eine Person, die denkt, sobald man irgendwie eine Form der Reichweite hat, hat man auch eine gewisse Verantwortung der Gesellschaft gegenüber, diese zu erziehen. Und wir hatten ja irgendwann fast 20.000 Fans auf Facebook. Äh, und das ist halt schon eine beachtliche Reichweite von auch sehr vielen jungen Leuten, die, ähm, die ja ähm, in der Hinsicht äh, bestimmt auch das Wissen aufgesogen hätten und für die es auch äh, interessant mhm. gewesen wäre. Auf der anderen Seite wollte ich, dass unser Laden ein Safe Haven ist. Und man ja. sich nicht immer mit sowas auseinandersetzen muss. Und ich weiß auch, wie schnell, wenn ich jetzt als Frau darüber rede, wie schnell es passieren kann, dass ein, ein, ein junger Typ zum Beispiel sich dann nicht mehr so wohl fühlt, ja? weil mhm. das ja indirekt ihn irgendwie auch betrifft. Und ich wollte nicht, dass das passiert, weil nur weil ein paar Arschlöcher sind, ist ja nicht jeder gleich, ja. you know. ja. Deswegen, was wir versucht haben, ist, dem anders entgegenzuwirken, indem wir einfach das Ganze positiv vorleben und zeigen, mhm. hey, wir sind Frauen, wir zocken, äh, wir kennen uns ziemlich gut in dem Bereich aus, äh, Punkt. Also quasi anstatt laut zu werden und zu sagen, wie viel Negatives es gibt, das Positive vorzuleben. Ähm, ja. Ich habe ab und an mal versucht, äh, da ein bisschen ähm, auf Themen einzugehen, aber, und ich hatte auch viel Support, äh, das, ja. das stimmt, da liegst du vollkommen richtig, da waren Leute, die standen mit voller Kraft hinter uns und haben gesagt, oh, sag mir, wer das war, ich, ich gehe da hin und sag dem mal mhm. was. <lacht> ähm, und halt auch Leute, die tatsächlich dann solidarisch öfter in den Laden gekommen sind und gar nichts gekauft haben, nur einfach da waren, um uns auf, auf uns aufzupassen, das war so, ja, aber es hat natürlich auch sehr negative Wellen geschlagen, weil viele sich von sowas angegriffen fühlen und äh, dann den Mund aufmachen und dann anfangen zu diskutieren und dann teilen sie den Beitrag auf ihrer Facebook-Seite und schreiben dazu, lol, äh, Feministinnen, lol, lol, lol. Und dann kommen noch mehr Hater und ich, ich war ja ohnehin schon mit meiner 70, 80 Stunden Woche überfordert. Äh, also 80 war es nicht, aber ähm, war ich ja ohnehin schon überfordert und dann auch noch ähm, quasi unfreiwillig ein äh, ein Social Warrior zu werden oder Social ja, ja, Awareness Warrior, ja, ja. ähm, das das war mir zu viel. Das habe ich nicht gepackt. Ich meine, jetzt habe ich die Zeit dafür, deswegen rede ich mit dir auch darüber. Aber ja. äh, damals, ich wollte einfach nur den Tag überleben und schaffen und mich auf meine Arbeit konzentrieren und nicht Angst haben, okay, wenn ich jetzt Facebook anklicke, wie viel Negatives steht da jetzt? Wie viel Hate kommt da jetzt? Das Das habe ich nicht gepackt.
0: Ja, ja, ja. Also ich muss auch noch mal noch mal mit Nachdruck sagen, dieses Warum nicht einfach das Veröffentlichen? Das war äh, natürlich nicht so gemeint. Das ist, da geht eine ganze Menge, wie du es ja auch gerade beschrieben hast, einher mit, wenn man sich dazu entscheidet, all diese Dinge transparent zu machen. Und ich kann auch, wenn du das so erzählst, sehr gut nachvollziehen und verstehen, warum ihr euch dann oder du dich vor allem dagegen entschieden hast äh, und gesagt hast so: Die, die Kunden vor allem äh, und Kundinnen, die sollen in unseren Laden kommen und sich hier wohlfühlen mhm. und wir wollen nicht, dass das das überschattet, weil du hast ja auch, also man, man sieht es ja auch bei vergleichbaren Fällen, wenn zum Beispiel Streamerinnen erzählen, wie sie von von Leuten im Chat behandelt mhm. werden, das zieht ja immer einen unglaublichen Rattenschwanz nach. Sie, die haben ja noch monatelang mit den Folgen zu kämpfen, mhm. dass irgendwelche Typen Artikel über sie schreiben, die es nicht verstehen, dass sie noch mehr Nachrichten bekommen. Also ich kann das so gut nachvollziehen und äh, auf der anderen Seite äh, sehe ich aber auch, wenn ich dir oder höre ich, wenn ich dir so zuhöre, da, da habt ihr und du ja ganz schön viele Opfer gebracht, um diesen Laden weiterhin gut am Laufen zu halten. Also ja. angefangen von, du kannst im Grunde nicht mit gutem Gewissen dein Geschlecht am Telefon äh, bzw. in Mails verraten, ja. äh, bis hin zu, wir können nicht offen in der Hinsicht mit den Kunden über Dinge sprechen, die quasi hinter den Kulissen so passieren, ja. um diese gute Stimmung auf euch zu erhalten. Was hat das mit dem Team und mit euch gemacht? Also ich kann mir kaum vorstellen, was das für eine Wirkung über Jahre hinweg auf, auf ein Dreier-Team haben muss, wenn so viele Dinge ständig balanciert und ausgehalten werden. Müssen.
1: Oh, also, am meisten habe ich darunter gelitten, die anderen beiden Mädels. Ähm, und zum Zeitpunkt, also wir hatten ja auch mehr Angestellte, aber das Kernteam waren nur wir drei. Ähm, die anderen beiden Mädels und halt die derzeitigen Angestellten, die wir dann noch hatten, die haben dann ihr Bestes getan, um mich aufzufangen oder auch zu schützen. Also, ähm, mhm. Es ging nicht immer, weil ich bin halt der Chef und wenn irgendwas Sexistisches im Laden passiert oder anderes Dramatisches, dann muss ich halt schlussendlich davon erfahren, aber ja, also ich glaube ohne den Beistand von den beiden hätte ich das auch nicht geschafft, äh, das, das alles so zu schlucken, <lacht> mhm. ja.
0: In dem ich, ich, ich habe gelesen auf dem in dem Abschiedstext, den du geschrieben hast, der auf der Homepage vom Itemshop zu lesen ist, als der Laden dann geschlossen wurde da sprichst du auch, wenn ich mich richtig erinnere von von Burnout mhm. und und all diesen Dingen das klingt fast wie so eine Bilanz, wo man sich fragen muss, ist dann bei dir eigentlich so rückblickend, überwiegt dann die Freude, diesen Laden eröffnet zu haben und all diese Möglichkeiten da gehabt zu haben und diesen Kontakt mit den Kunden und so weiter oder schleicht sich da auch rückblickend so ein bisschen Reue mit ein, weil eben so viele Dinge ausgehalten werden mussten?
1: Das ist halt immer die Frage. Ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade schon eine Bilanz ziehen kann, ja. weil ich ja noch dabei, damit beschäftigt bin, die ganzen Scherben aufzuklauben, herauszufinden, wiefern die Depression und der Burnout daran schuld ist, wie viel ich auch selbst verschuldet ähm, äh, mich da reingeritten habe und all das. Aber ich wage jetzt mal schon vorwegzunehmen, dass ich es nicht bereue, ähm, ja. den Itemshop eröffnet zu haben und diese Erfahrung gemacht zu haben. Vielleicht bereue ich es, dass ich so lange, also ich habe, nach fünf Jahren ging es mir schon wirklich sehr, sehr schlecht und dann halt noch diese restlichen drei Jahre ähm, die Zähne zusammengebissen habe und gesagt habe, nein, ich darf nicht versagen, also mhm. das bereue ich vielleicht die letzten drei Jahre, aber ja. ansonsten, ah, das wäre schon ganz schön doof, wenn ich es noch so naiv wäre wie vor sieben Jahren. <lacht>
0: Ja, also ich 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 kann nur vermuten, die Dinge, die man da lernt, die sind Gold wert, glaube ich, diese Lektion. oder? Mhm. diese Auch diese Momente, in denen man sich selbst auch wieder so viel besser kennenlernt und einfach merkt, wie man sich in bestimmten Situationen verhält. Also ich glaube, allein das ist schon viel wert, mhm. kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Und es ist ja auch viel Schönes passiert. Also mal abgesehen ja, davon, natürlich. wir reden jetzt die ganze Zeit über so negative Dinge, aber es ist auch wirklich, äh, ich habe fast alle meine Freunde über den Itemshop kennengelernt. Ähm, ich habe Urlaub mit Kunden gemacht. Also, das klingt jetzt so, es klingt irgendwie ein bisschen grenzüberschreitend, aber ähm, Leute, die mal meine Kunden waren und dann zu Freunden die, ja. geworden sind, so. <lacht> ähm, und ich habe Großartige, inspirierende Menschen kennengelernt. Zufällig auch richtig coole Leute. So keine Ahnung, die Synchronsprecher von Sailor Moon stand irgendwann mal bei uns an der Kasse oder ha, Wahnsinn. <lacht> solche Leute oder ähm, äh, auch sehr schön war ähm, Leute, die bei Doctor Who mitgearbeitet haben. Die waren auch irgendwann in unserem Laden und haben sich über die Tardis gefreut Ach, <lacht> oder der äh, ein paar Artists, äh, die ähm, äh, der, zum Beispiel der Lead Concept Artist, glaube ich, von Rapunzel, der war auch zufällig bei uns und da haben wir gerade das Rapunzel Wahnsinn. Artbook verkauft und der ja, das habe ich gemacht. <lacht> also auf Englisch. Und dann hat er uns das auch unterschrieben. Also es sind schon lustige Dinge passiert und natürlich die Freude von Kunden. Das war das, das war das Chefskiss, das war das, das, das Top-Notch. Also einfach. Dann zu sehen, wie glücklich die sind und wie glücklich sie mit ihren Produkten sind und wie glücklich sie sind, einfach nur da sein zu dürfen und wie dankbar sie sind, das war, ich glaube, das wiegt alles auf. <lacht>
0: Ja, ja. Ich kann mich auch noch erinnern, ich war auch da noch einige Male nach der Eröffnung in den Jahren darauf immer mal wieder zu Gast bei oh, euch, schön. zu Besuch als als Kunde. Ähm, und da erinnere ich mich auch, da war die Stimmung immer eine sehr angenehme. Auch die anderen Kundinnen und Kunden, die im selben Moment dann wie ich da waren, die wirkten immer alle sehr entspannt und gut gelaunt. Und das war auch äh, dieses Hörensagen war auch so ein ganz großes Ding, habe ich das Gefühl. Also Shop, das war immer so, wenn man mit Leuten, die vielleicht irgendwie in diesem Spiele, Medien, Anime, Filmkosmos unterwegs sind, das war dann immer eine Nennung, wo es dann hieß, da musst du hingehen. Das ist wie so, so ein bisschen vergleichbar gewesen wie, und jetzt muss ich kurz nachdenken, wie heißt dieser Laden, den kennst du mit Sicherheit in London, dieser Fantasy Bookstore, ah, dieser ganz ja, bekannte, ja. Forbidden Planets. Ja, Forbidden Planets, genau. genau. Das hat sowas von Forbidden Planets Charakter immer gehabt, weil auch da, wer davon jetzt draußen noch gar nichts gehört hat, das ist einfach ein, also was heißt schon wieder, ich sage schon wieder dieses Wort einfach, aber das ist ein ganz bekannter äh, Laden in London, wo es, also unglaublich viele hm. Fantasy- und Sci-Fi-Bücher gibt, Pen-and-Paper-Spiele, Brettspiele und da heißt es dann immer von Leuten, die damit was anfangen können, du musst zu Forbidden-Blendants mm -hmm, gehen. Und mm -hmm. Itemshop hatte in München immer einen ganz ähnlichen Stand, also oh. auch in meinem Freundeskreis. Und das ist halt schon, ich meine, das kommt ja nicht von über Nacht und ungefähr. also Das ist, das könnt ihr euch ja riesengroß auf die Stirn schreiben, das ist ja eine fantastische Leistung einfach, das ist ja wirklich grandios, das kommt ja nicht ohne Grund.
1: Oh, ich ich werde ganz rot hier.
0: <lacht> ja, und man sieht es ja auch bei den bei den Kunden, du hast mir das im vor, vor, vor der Aufnahme auch nochmal drauf hingewiesen, ich hatte das da auch schon gesehen, ähm, auf eurer Facebook-Seite habt ihr ein Foto veröffentlicht ähm, von den Kundinnen und Kunden, die da noch so äh, ja, Bilder gemalt haben, Comics geschrieben haben, Briefe euch geschrieben haben, die äh, dann äh, ausgehängt wurden auf der Innenseite der Tür bei euch im Laden.
1: Ja, ähm, also es ist auch, äh, es ist ein, hm. Ich würde sagen, ein klein wenig selfish auch, weil ähm, natürlich uns das auch über den Schmerz hinweg hilft ähm, zu sehen, dass wir doch ähm, den Leuten was bedeutet haben. <lacht> also, ich meine, es ist, es ist, ich denke, ein kleines Museum der, der Kunden, die man jetzt äh, noch betrachten kann übrigens, solange da noch nichts Neues drin ist im Laden. Ja, ja.
0: Ähm, ich, ich würde gerne mal, weil das jetzt natürlich noch so ein Fragezeichen ist, das noch so im Raum steht, noch mal gerne fragen, wie es dann eigentlich dazu kam, dass der Laden geschlossen wurde. War das denn was? Also wenn man von außen drauf guckt, könnte man ja vermuten, naja, Corona, das ist ja eine riesengroße Herausforderung für jeden Laden. Lag es daran oder war das etwas, was sich vielleicht schon vorher irgendwie irgendwo abgezeichnet hat?
1: Ja, hab? halt in, in diesen drei Jahren, äh, von dem ich vorhin erzählt habe, ähm, hm. da war das auch immer, ich weiß noch, dass ich immer wieder ähm, auch unfairerweise, äh, muss ich sagen, ähm, meinen Mädels gesagt habe ich packe das nicht mehr, ich mache den Laden jetzt zu, ähm, wenn halt wieder irgendwas schief gelaufen ist. Weil natürlich läuft bei uns auch was schief. Ähm, was für die natürlich auch ein massiver Stress war. Und ich hätte es eigentlich machen sollen, anstatt einfach nur zu drohen. Weil das ist nicht, mhm. nicht nett und tut niemandem gut und sowas. Also da war eigentlich schon klar, dass das alles sehr auf der Kante steht. Dann hatten wir im letzten Jahr eine ähm, eine äh, Baustelle für einige Monate direkt vor dem Laden und dadurch, dass ja. wir ja nur ein lokaler Laden sind und auch übrigens gar keine Werbung irgendwo haben, also man findet nirgendwo irgendwie ein Plakat oder so von uns, ähm, äh, dann äh, sind die Kunden tatsächlich krass ausgeblieben. Also richtig krass ausgeblieben. Mhm. Laufkundschaft hatten wir gar keine mehr. Und äh, unsere Stammkunden hatten oft das Gefühl, ach, der hat jetzt zu. Bei dem Laden wird umgebaut, der hat jetzt zu. Ähm, dann haben wir da tatsächlich massiv äh, rote Zahlen geschrieben, das uns auch sehr, sehr weh getan hat und uns alle sehr unter Stress äh, gesetzt hat. Ähm, wir haben auch versucht, da vom Staat ein bisschen Geld zurückzukriegen, weil wir, das war nicht unsere Baustelle, das war von, von irgendwas anderem, von irgendeinem Privathaus, mhm. äh, äh, Wohnhaus meinte ich, ähm, ja. aber gab es nichts, man konnte nichts machen, das war denen egal ähm, und äh, ja, und dann war es da schon alles auf der Kippe, wir haben ein paar Aktionen gestartet, um den Laden zu retten, viele Kunden haben extra viel Werbung gemacht und all das, aber so richtig ganz erholt hatten wir uns davon nie und dann kam Corona und da habe ich gesagt, jetzt werfe ich das Handtuch, jetzt kann ich nicht mehr, ich kann nicht mehr kämpfen, ich bin ohnehin schon an meinen Grenzen, mhm. das schaffe ich einfach nicht mehr.
0: War das eine Entscheidung, die von deinen beiden Kolleginnen so auch mitgetragen und akzeptiert wurde oder war das was, wo ihr euch dann eher in den großen Spiegelsaal setzen musstest und dann erstmal quasi <lacht> diskutiert wurde und da es vielleicht auch andere Meinungen noch gab?
1: Ähm, also ich glaube, wir haben da alle ziemlich gleich gefühlt, also von dem Kernteam von uns drei. Ja. Ähm, wir waren sehr, sehr traurig, wir waren wir haben uns äh, wie sagt man auf Deutsch besiegt gefühlt ja. Ähm, aber wir haben alle gesehen, dass es die richtige Entscheidung ist. Zumindest für ja. jetzt im Augenblick. Ich weiß, dass die beiden Mädels, wenn ich mich entscheiden würde, jetzt nächstes oder übernächstes oder überübernächstes Jahr wieder aufzumachen, äh, ich glaube, die wären schon sehr verlockt, wieder mitzumachen. Ähm, aber ja, also jetzt sind wir alle drei unisono der Meinung, dass es auf jeden Fall für den geistigen Zustand besser wäre. Übrigens auch ähm, äh, Mr. Kitty und Tess oder beziehungsweise Katy und Tess, das sind ähm, auch zwei meiner ähm, engsten Freunde oder meine zwei besten Freunde, die auch äh, jetzt die letzten vier Jahre kontinuierlich mitgearbeitet haben beim Laden, mhm. die waren auch genau dieser Meinung. Also es tut ultra weh, aber ähm, es, es ist besser für alle Beteiligten. Also alle von ja. uns, nicht die Kunden, ja, klar. die sind sehr traurig. Ja, klar.
0: ja das glaube ich, da geht ja eine Instanz verloren. Deswegen finde ich das übrigens auch überhaupt nicht äh, irgendwie selfish, wie du es beschrieben hast, dass diese Sachen da ausgestellt werden. Das ist mehr, finde ich, so ein, so ein Statement, so guck mal, wir waren hier, wir haben hier einen echten Fußabdruck hinterlassen und das ist nochmal der Beweis dafür. Das finde ich ist eigentlich ein, mhm ganz schönes Zeichen, aber äh, du hattest jetzt schon mehrfach immer so im Nebensatz gesagt, dass bei euch der, der Online-Shop äh, nie eine Rolle spielte. Hm. Da ist natürlich auch was, was mich mal interessieren würde, warum eigentlich? Das ist ja eigentlich etwas, wo man meinen sollte, kann man eigentlich heutzutage nicht mehr drauf verzichten. Ich kann mir aber auf der anderen Seite auch vorstellen, dass es da bestimmt vielleicht auch irgendwelche bürokratischen, datenschutztechnischen, logistischen Herausforderungen gab, die man vielleicht als so ein kleines Team gar nicht so einfach stemmen kann.
1: Ähm, jein, also das ist gar nicht so der große Grund. Ähm also erstmal muss man wissen, dass online und lokaler Shop ähm, auch was was einen riesigen Unterschied äh, haben. Nämlich, mhm. wenn ich jetzt sagen würde, ich mache jetzt einen Online-Shop auf, dann hole ich mir nicht im Zentrum von München einen Laden, sondern außerhalb von München ein Lagerhaus mit einem mhm. Büro, ähm, wo ich nicht viel Miete zahlen muss und wo ich Unmengen von Produkten storen kann und auch leicht verschicken kann. Äh, am besten auch in der Nähe von der Post oder äh, nicht Post, sondern halt DHL oder sowas. oder ähm, Also was halt auch unbedingt sein muss, ist ein Vertrag mit irgendeinem Versandhaus, Versandsystem, mhm. wie auch immer. <lacht> ähm, ein lokaler Laden, der muss gut zugänglich sein, hat oft nur ganz wenig Quadratmeter und äh, Platz für ein Lager ist nicht wirklich. Also bei uns im Lager war selten etwas, ähm, was... Zusätzliches Material war. Bei uns alles, was in den Regalen stand, das war auch das, was wir da hatten. Ähm, Im Lager standen halt dann sowas wie Tische oder sowas. Aber das Lager war auch wirklich sehr, sehr, sehr klein. Von daher ist das erstmal ein großer Unterschied. Dann lässt sich das Ganze auch nur dann kombinieren, wenn man eine Fachkraft hat, äh, die das ähm, äh, äh, Inventarsystem gut synchronisieren kann mit mhm. dem äh, ähm, Online-Shop. Ähm, weil man hat ja ein Inventar, wenn man was abkassiert in der Kasse, äh, dann äh, äh, wird das auch automatisch aus dem Online-Shop dann rausgenommen. Ähm, wir hatten dafür aber auch zu wenig Produkte. Also wir hatten oft nur drei, vier Sachen, drei, vier Modelle von einem Produkt, und wenn es dann im Laden ausverkauft war, dann muss es ja im Onlineshop auch gleich ausverkauft sein. Dann kommt mhm. noch dazu, dass man von den ähm, Produkten auch Fotos machen muss. Also es gibt High-Quality-Fotos, aber es gibt natürlich auch Produkte, die keine äh, Fotos haben, die wir dann anfertigen müssen. Dafür braucht man dann ein kleines Studio oder zumindest eine gut ausgeleuchtete Softbox. Und das mhm. zu fotografieren, das Bild dann zu bearbeiten, es zuzuschneiden und dann online zu stellen, in der Zeit haben wir das Produkt schon verkauft im Laden. Also es war für uns ja. eine sehr schwierige Kombination, wo wir einfach nicht die richtige Fachkraft dafür hatten und uns diese auch nicht leisten konnten im Moment. Ähm, und dazu kommt, dass vor allem ich um, Online-Verkauf, es gibt so viel. <lacht> ja. es ist, man kämpft gegen Amazon und AliExpress und das ist ein Kampf gegen, ja, gegen Giganten. Um, mhm. Und die Chance, also es, umso mehr es Distanz gibt, was natürlich bei den online shop so ist, umso höher ist die Chance, dass die Leute einfach einen überhaupt nicht mehr respektieren oder wertschätzen. Im Laden kann ich mich hinsetzen und einer äh, Person erklären, warum jetzt eine Figur mehr kostet, als sie zum Beispiel denkt. Äh, oder Tasse, das ist ein gutes Beispiel. Eine lizenzierte Tasse kostet oft 10,50. Eine Tasse bei Kick kostet 50 Cent vielleicht. <lacht> genau. Und ähm, viele Leute haben kein Verständnis für diese Lizenzen. Und ich setze mich im Laden sehr gerne hin und setze mich mit denen zusammen und sage, <lacht> pass mal auf, die Tasse kostet deshalb so viel, weil man nicht für die Tasse an sich zahlt, sondern für den Print und für den Namen jetzt dieser Tasse. Und da haben die Leute auch Verständnis für und, und ach so, ach ja klar, ach ja, ist ja scheiße und all der Kram. <lacht> ähm, und online passiert das nicht. Und dann ja. kommen da schlechte Reviews. Und dann kommt, ja, aber auf AliExpress habe ich das ganze günstiger gefunden. Dann kommt, äh, gefunden. Dann kommt dieser ganze Preiskampf. Ähm, dieses, äh, und man muss um Kunden kämpfen, nicht als wären sie Menschen, sondern man muss um sie kämpfen, als wären sie irgendwie auch eine Form von Ressource, die man jetzt ja. äh, gießen muss. Oder keine Ahnung. Es, es war einfach alles so unangenehm, unpersönlich. Und dann kommt dann eine, eine Bestellung rein vom, vom Harry. Und man weiß nicht, ist es der Vater, ist es der Sohn? Kauft es jemand für sich selbst? Kauft es jemand für jemand anderen? Und das hat mich auch irgendwie traurig gemacht, weil wenn ich im Endeffekt nicht gar keine Interaktion mit dem Kunden habe und nicht machen kann, dass die Kunden sich wohlfühlen, was ja bei einem Online-Shop kaum geht, dann könnte ich doch genauso gut Socken verkaufen. Ja. Also, ja. also für mich war das dieser Mehraufwand. Wir hätten garantiert viel mehr verdient. Garantiert. Aber das Geld war es mir einfach nicht wert. Also lieber herzlich und intim und nah. Und dafür wenig Geld, ich habe übrigens immer am wenigsten verdient bei uns im Laden, <lacht> als ähm, sehr, sehr viel Geld, aber eine ganz krasse Distanz und viele negativen Worte und, und Preiskampf und Konkurrenzkampf und all das Ganze.
0: Hm, verstehe ich gut. Das bedeutet, wenn der Item-Shop dann vielleicht doch irgendwie eines Tages, natürlich jetzt alles nur mal so hier in gespinst zurückkehren sollte, dann nicht als Online-Shop und Lagerhalle am Rande von München, sondern dann wohl wieder in einer ähnlichen Form, oder? Das ist ja eigentlich die einzige Art, wie, dieses, wie diese Vision für dich und für euch funktioniert.
1: Ja, und das ist halt die Frage, ob das in diesem Zeitgeist auch noch funktioniert. Ähm, ja, hm. Die Leute suchen eine Lokalität, die wollen das. Ähm, ich meine wenn man, wenn man jetzt zum Beispiel ein, ein Skater ist, ja, dann, dann hat man seine Orte in München, wo man sich treffen kann. Ja, oder im mhm. Goth. Man hat seine Clubs und so, in denen man sich treffen kann. Als, als Geek ist das schon schwieriger. Es gibt ja auch kaum, es gibt ja keine Arcade-Hallen zum Beispiel. Oder mhm. irgendwelche Gaming-Zentren. Außer halt jetzt Werk 1 fällt mir ein bisschen ein. Aber ansonsten gibt es wirklich kaum. Oder Museen, es gibt ja nichts. Also der Bedarf nach einer Lokalität ist da. Und die Leute sind auch bereit, dafür Geld auszugeben. Wir hatten öfter mal Leute da, die nichts gekauft haben, uns dann aber irgendwie 10, 20 Euro in unsere Trinkgeldgasse zu geben. Also mhm. der Bedarf ist da, ganz deutlich. Aber ich glaube nicht, also ich denke, umso, vor allem jetzt nach der Corona-Zeit, wo jeder daran gewöhnt ist, online was zu bestellen, ist es richtig, richtig schwer, rein lokal zu überlegen, äh, überleben. Und da muss man sich halt mhm. ein anderes Konzept ein bisschen überlegen äh. Zum Beispiel macht man ein kleines Café mit rein, eine kleine Taverne mhm. mit zusätzlich, das wäre eine Idee, wo, wo, wo sich das so gegenseitig ein bisschen stemmt, wo das Merchandise eher so der Bonus ist und nicht das Eigentliche oder irgendwie sowas in diese Richtung, aber genauso wie es damals war, wird wieder ein Kampf werden, das weiß ich.
0: Mhm. Ja, also mir bleibt dann nicht viel anders übrig, als euch und dir für diesen für diese Idee des Itemshops für die Zukunft viel, viel Glück zu wünschen und auch zu danken mal für diese für diesen Laden, den ihr aufgemacht habt, bei dem ich ja auch einige Male Kunde war und mich immer wohlgeführt habe. Also das ist auch nochmal äh, herausgehoben. <lacht> ähm, wenn wir jetzt so dieses Kapitel Itemshop zumachen, dann würde ich gerne das Gespräch nochmal mit einer, ich wollte schon sagen, mit einer persönlichen Frage beenden, aber das ist ja eigentlich Blödsinn, weil alles hier sehr persönlich war. <lacht> ähm, aber eine Frage, die vielleicht jetzt nicht den Laden unbedingt und dich betrifft, sondern vor allem nur dich. Wie geht es jetzt mit dir weiter? Was sind, was ist dein Plan für die für die Zukunft? Also, was hast du vor? Ich habe das Gefühl, so wie ich dich jetzt in diesem Gespräch kennengelernt habe, du bist so eine Überraschungsbox, da könnte eine Menge irgendwie rauskommen, weißt du, also, da, da ist Potenzial für im Grunde alles da.
1: Also, ähm, entweder ähm, werde ich äh, der Fotografie nachgehen. Mhm. Ähm, ich habe nämlich so ein Fabel für ähm, erotische Fotografie tatsächlich auch. Mhm. Äh, oder auch Cosplay-Fotografie oder eine Kombination. <lacht> mhm. ähm, entweder das, wobei das sich auch ein bisschen arg schneidet mit meiner Sozialphobie, dann vielleicht doch eher das Editing nur, also nicht die Fotografie, mhm. sondern nur das Editing, mal gucken, aber so ein richtiger Traum von mir, den ich schon sehr lange habe, ähm, aber dafür brauche ich definitiv einen Geschäftspartner, der zumindest neurotypischer ist als ich <lacht> und den harten Geschäftsmann spielen kann, hinter dem ich mich ein bisschen verstecken kann. Äh, ein anderer Traum von mir ist ein, ein oh, ich habe dafür immer noch kein Wort gefunden, eine Art Freizeitpark, mittelalter Fantasy-Freizeitpark aufzumachen, aber in dem es nicht äh, Achterbahnen oder sowas gibt, sondern einfach nur Häuser und alle Leute sind gewandelt und man kann mittelalterlich speisen und mittelalterlich oh. einkaufen. Das ist so ein ultimativer Traum von mir. Und vielleicht, wenn ich wieder ein bisschen aus dieser ganzen Burnout-Geschichte raus bin, kann ich mich mal weiter davor tasten in diese Richtung.
0: Ja, ja. Also ne, erstmal alle Zeit der Welt nehmen, also weiß ja selber auch, aber ich glaube, es schadet nicht, das so dann nochmal zu hören, aber das ist, finde ich, ein ganz wunderschöner äh, Traum und und Blick in die Zukunft. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, vermutlich kennst du das alles schon, aber ich sag's trotzdem vorher selber mal, ich habe äh, für einen Artikel über Laper mhm. über diese Community, habe ich äh, vor, einigen, vor einigen Wochen war das, mit einer Laperin gesprochen und die hat mir von einigen Events erzählt, die man in dieser Szene ganz besonders gut kennt. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber in Kanada gibt Gibt es ein sehr traditionsreiches altes Event und dort im Rahmen dieses Events wird auch eine Siedlung gebaut wow. und die wird quasi ja genau und die wird von ach guck mal dann kennst du es sehr gut im Anschluss ja perfekt dann möchte ich dir im Anschluss mal die Links dahin schicken ja, und die bauen da eine Siedlung und das ist jetzt nicht genau das was du beschrieben hast aber das erinnert mich daran weil das ist eben eine Siedlung die von den Besuchern dort jedes Jahr quasi weitergebaut wird hm. und da gibt es eben all das auch da gibt es Märkte da gibt es die Tavernen da gibt es Freizeitangebot und das ist also es fühlt sich an und es sieht aus wie eine, weiß ich nicht, europäisch mittelalterliche Siedlung. Wow. Und das ist halt cool. Und ich weiß nicht, vielleicht ist das jetzt nicht unbedingt dann so eine praktische Anleitung für deinen Traum, aber es ist zumindest sowas von die, die, die Inspiration näheren, den Traum näheren, so ein bisschen Tagträumen, vielleicht ein bisschen neuer Stoff dafür. Deswegen, ich werde dir im Anschluss mal die Links schicken und dann hast du was zum Angucken, ja. was, was dir gute Laune gibt.
1: Oh ja, super gerne. Also ich, ich habe auch schon eine Liste mit Orten, die ich besuchen möchte, um mir noch fresh oh. Inspiration zu holen. Übrigens auch eine Empfehlung von meiner Seite, es gibt das ja. Labdorf-Bogenwald. Äh, äh, Bogenwald. Ist auch sehr, sehr fein, sehr, sehr hübsch. Die machen das, was ich mir wünsche zu tun, in ganz klein. Aber die machen das sehr, sehr liebevoll und ist wunderschön. Da kann man auch immer hin, um, um, um zu filmen oder, oder um zu fotografieren. Ähm, und das ist eine, aber ein feststehendes, ganz kleines feststehendes Dörfchen.
0: Ja, also äh, äh, bitte vergiss mich nicht anzupingen, wenn diese Siedlung, äh, Taverne, was auch immer davon, irgendwann mal der Realität nahe kommt. Zum einen würde ich dich dann natürlich super gerne nochmal vor das Mikro setzen und äh, davon die erzählt bekommen. Zum anderen will ich dann auch gerne vorbeikommen. Ich erinnere mich nämlich, als ich noch regelmäßiger Hearthstone gespielt habe. Mhm. Äh, die Menschen und du vielleicht auch, die das gespielt haben da draußen, wissen, worauf ich hinaus möchte. Wenn man dieses Spiel öffnet, dann begrüßt einen diese kernige Wirtstimme und dann hört man <lacht> Feuer brodeln, rascheln, was auch immer man hört Gäste im Hintergrund. Weißt du, das ist mm. so eine wohlige Atmosphäre und die wünsche ich mir. Und äh, vielleicht finde ich die ja dann bei dir im, im Dorf oder in der Taverne. Ja, na hoffentlich. <lacht> ja. Ja, Mensch, schön. Also also das war's. Also ich, ich bin mit meinen mit meinen Fragen, die mich ganz besonders gedrängt haben, durch und ich fand das ganz wunderbar auf, auf welche Reise du mich hier mitgenommen hast. Während der Aufnahme, kleiner kleine Ver können wir verraten für die Menschen da draußen, ist mein Internet ausgefallen. Wir mussten dann ganz schnell irgendwie wieder alles zusammenbasteln und wenn es mir gelungen ist, dann habt ihr das da draußen nicht mal gemerkt, aber wahrscheinlich habt ihr es doch gemerkt. <lacht> Weil es mir nicht komplett gelungen ist. Aber unabhängig davon, also vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Ich fand das ganz fantastisch. Das waren echt tolle Einblicke.
1: Danke auch. Es war, ich glaube, eines der schönsten Interviews, die ich dahingehend <lacht> jemals ja. hatte.
0: Oh, schön. Und die Karte haben wir noch nicht mal gebraucht. Siehst du, da haben sie sich ganz umsonst äh, angeboten als Gesprächsmaterial mit den vollen Bäuchen.
1: <lacht> ja, kein self Ja, verwendet. schön.
0: Ja, schön. Dann, dann, dann sage ich also nochmal ein Dankeschön und wir, ich hoffe, es wird in Zukunft wieder mal einen Grund, einen Anlass geben, dass wir uns hier an dieser Stelle wieder hören werden.
1: Ja, sehr gerne.
0: Schön. Dann äh, tschüss, ne? Ja, und
1: viele Expedien noch. Ja, danke. <lacht> <lacht> tschüss. Ciao.
0: So, das war mein Gespräch mit Raphael. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant und spannend wie für mich auch. Es ist jetzt etwa das 21. Mal, dass ich diese Abmoderation aufnehme. Ich weiß auch nicht, was los ist. Vielleicht liegt es an der Uhrzeit. Das ist jetzt äh, 23.34 Uhr. Aber ich musste unbedingt, ich wollte das unbedingt noch machen. Es ist heute der gleiche Tag wie der Tag der Aufnahme, wenn ich diese Abmoderation einspreche. Und das sind alles Dinge, die euch vielleicht gar nicht interessieren. Aber dafür ist es ja auch hier hinten noch gedacht, ne? ich Kommt mir das manchmal so vor, wie so ein bisschen das unterste Ende der Kruschelkiste. Ich weiß gar nicht, ist Kruschelkiste ein Begriff, den man im Hochdeutschen kennt? Also diese Kiste, in der immer so Angebote rumliegen und 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 sowas. Äh, und die wenigsten Leute kruscheln die ja bis zum Boden durch, äh, sondern kruscheln nur so in den oberen zwei Drittel. Und das ist jetzt aber hier ganz unten. Und hier kann man dann auch gerne nochmal äh, ganz ehrlich sein. <lacht> so ein Blödsinn. <lacht> naja, also jedenfalls, äh, ach du Scheiße. Ich, mir fällt jetzt in diesem Moment ein. Ich habe zu Beginn dieser Arbeit an der an der Folge jetzt hier zum Schnitt und zur Anmoderation und Abmoderation mir einen Tee aufgesetzt und ich habe ihn vergessen. Ach Gott! Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, warum es in der Wohnung so nach Kräutern riecht. Und jetzt fällt es mir also ohne Witz. Das ist jetzt kein, also das ist ernst gemeint. Ich habe wirklich vergessen vor einer Stunde oder so meinen Tee. Ja, oh nein. Naja, ich gehe da jetzt mal hin. Ich wünsche euch was.